0: Oikein hyvää aamupäivää. Tässä on Sari heliin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta, jonka me pistämme nyt paljon paremmaksi hyvällä arkkitehtuurilla. Tervetuloa keskustelemaan arkkitehti Mikko Summanen K2S-toimistosta. Huomenta. Huomenta. Tervetuloa Lujatalo Oyn Tero Saanisto. Olet kiinteistökehitysjohtajana siellä.
1: Kyllä. Kiitos ja huomenta.
0: Huomenta. Aloitetaanpa sellaisella ajatuksella, että meillä on... Tämä taloudellisesti vaativa aika. Tarvitaanko silloin kauniita rakennuksia, Mikko?
2: No ilman muuta. Kauniita rakennuksiahan tarvitaan, tarvitaan ihan aina. Ja tässä on, on niin ehkä se, se asia, on niin tärkeä huomata, että rakennusten elinkaari ylittää aina näiden taloussuhtaiden Ja vaihteluvälin useita kertoja, että jos me rakennetaan... Rakennuksia, niin se on vähintäänkin 50 vuoden, eli 8 mieluummin sadaksi vuodeksi tai pidemmäksikin, jolloin se tarkoittaa sitä, että siihen aikaväliin mahtuu kyllä aika paljon hyviä ja huonoja aikoja. Ja kyllä mä myös näen tämän asian niin, että arkkitehditehtävä on suunnitella niin laadukasta ja kaunista kuin mahdollista ihan aina, ja, ja tota, riippumatta sitten niistä taloudellista resursseista, mikä kuukin niin hankkeen takana on ja riippumatta siitä toimeksiannon sisällöstä myöskin, että mä näen niin, että kaunista ja laadukasta arkkitehtuuria voi synnyttää toisaalta tämmöisen korkean profiilin julkisessa rakentamisessa, museoissa, kirkoissa, kirjastoissa, mutta sitä voi myös synnyttää ihan tavallista varastorakennuksissa, että mä itse pyrin semmoiseen Suunnittelija-asenteeseen, että en koskaan niin väheksy minkäänlaista suunnittelutoimeksi antaa.
0: Näin puhuu K2S-toimiston Mikko Summanen ja kuuntelijoille kerrottakoon, että tämä toimisto voitti keväällä a palkinnon joka on erittäin arvostettu kansainvälinen palkinto, johon tulee sadoista sadasta maasta. Osallistujia ja tuhansia ehdotuksia ja palkinto tuli jäänmurtajien kelluvasta toimistorakennuksesta Katajanokalla. Ja myös tämän toimiston kampin kappeli eli hiljaisuuden kappeli on valittu vuoden Pohjoismaiden rakennukseksi vuonna 2012. Terosaanisto, tarvitaanko haastavina aikoina kauniita taloja?
1: No ehdottomasti olen Mikon kanssa samaa mieltä, että tarvitaan ja, ja Aika pitkälti asia on niin, että se ei välttämättä edes ole taloudellinen kysymys ja kustannuskysymys, että onko rakennus kaunis. Itse opiskelin 90-luvun alkupuolella Tampereella ja meillä oli opettajana arkkitehti Jorma Mukala, nykyinen arkkitehtilehden päätoimittaja. Ja itselle jäi mieleen jostain hänen luennoltaan tavalla viesti, että hyvät ja huonot suhteet on saman hintaisia. Eli, eli ei, kyse ei välttämättä ole kustannusasiasta.
0: Niin, mitä se, mitä se on ylipäänsä se sellainen rakennuksen kauneus, mitä se pitää sisällään?
1: Rakennuksen kauneus, kauneus on selvästi semmoinen asia, että näkemys vaihtelee, että milloin tätä kysytään. Eli on paljon esimerkkejä historiasta, että rakennus, jota on aikanaan pidetty ehkä rumanakin, niin tämän päivän ihmiset taas arvostaa ja vastaavasti joku, joku rakennus, joka on omana aikakautensa ihan, ihan huippusuunnitteluun ja huippuarkkitehtuuriin, niin välillä taas sitten vaikka 60-luvulla oli purkamisvimma vimma meneillään ja ei arvostettu vanhoja, vanhoja rakennuksia, millä oli hyvinkin niin kauneusarvoja, arkkitehtonisia arvoja, ja sitten taas tänä päivänä kyseiset rakennukset on erittäin arvostettu. Se on, se on hyvä, että pystytään säilyttämään aina niitä jokaiselta, vaikka, vaikka kaupunki, uudistuu, rakennetaan uutta, jossain tilanteessa joudutaan ehkä purkamaankin jotain vanhaa, niin on, on tärkeää, että aina, aina tota, joka aikakaudella meillä on, on, tota, säilyy ää, esimerkkejä hyvästä rakentamisesta.
2: Kyllä, ja, ja se on, niin kuin eronin niin aika on tässä hyvin niin merkittävä, merkittävä muuttuja. Ää, meidän on tällä hetkellä kauhean vaikealle niin mahdoton arvioida, että että mikä on kaunista 10 tai 20 tai saati sitten sadan vuoden kuluttua. Ja, ja jos me katsotaan historia taaksepäin, niin, niin aika monet semmoiset niin nyt juhlitut ja kauniiksi suuren yleisön kokemat rakennukset, niin on ollut, ei ole ollut ää, kovin arvostettua silloin. Tätä vaikka Tempeli kirkko esimerkkinä, joka kuuskut 60-luvun alussa äh, herätti valtavaa vastustusta ja, ja erittäin ristiriitaisen vastaanoton saanut rakennus. On nyt tällä hetkellä yksi Helsingin merkittävimpiä nähtävyyksiä tai tapaa itse asiassa suosituin, suosituin äh, rakennus.
0: Ainakin niistä bussivirroista päätellen, mitä siinä edessä on.
2: Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten jos ajatellaan esimerkiksi vaikka... Ää, lasipalatsia, joka itse asiassa silloin, kun se suunniteltiin 30-luvulla, niin oli tarkoitettu väliaikaiseksi rakennukseksi, ja, ja tota, ää, tehtiin sillä lailla niin hyvin kevyesti vähän paviljonkimaista ja ei ajateltu, että se kestäisi kovin paljon aikaa, niin, niin sehän on nyt yksi tämmöinen funkkisajan helmi, ja, ja myöskin niin hyvin arvostettu rakennus Helsingin kaupunkikuvassa, ja ei sitä silloin tiedetty. Nyt vasta näin nähdään. Ja jos vielä vähän taaksepäin, niin esimerkiksi Jugend-tyyli, joka on niin kuin yleisön, suuren yleisö ja, ja, ja miksei ammattikunnankin rakastama tyylilai, niin se syntyi tietynlaisen niin kuin vastarintaliikkeenä kertaustyylelle, uusredessansille ja tämän, tämän tyyppisille asioille. Ja, ja se oli... Oli niin kuin hyvinkin rohkeita ja avantgardistista silloin, nyt vasta niin kuin, kun aika on kulunut, niin me nähdään se aika erilaisessa vallassa.
1: Ja esimerkkejä myös asumisen puolelta, että esimerkiksi puukäpylä, joka aikanaan rakennettiin, niin asuntoja ja sehän ei ollut silloin aikanaan pidetty jopa niin kuin rumana sitä, että olette oikeassaan. Rivessä, ja silloin tämä ympäristö, kasvillisuus ei ollut sitä, mitä se on tänä päivänä. Et maisema oli aika, aika toisen näköinen, siellä on paljon autiompi, Niin, niin Sitten taas mietitään, mikä sen arvostus tänä päivänä on asumisympäristönä. Että jos puukäpylässä tulee asuntomyytiin, niin sehän on varsin nopeasti löytää, löytää ostajansa. Ja on erittäin arvostettu alue tänä päivänä.
2: Kyllä, puukäpylähän oli, oli lähellä, ei sitäkin oltaisiin jyrätty. Ja, ja Tämä on tietysti sellainen niin oppitunti, mikä pitää muistaa, kun nytkin me ollaan aika kärkkäitä arvostelemaan esimerkiksi 60-70-luvun asuntotuotantoa, missä on toki paljon perää, mutta, mutta kyllä sitä täytyy myöskin arvioida aika niin kuin huolella ja varovasti, että mikä todella on purkamisen arvoista. must meidän täytyy nykymaailmassa joka tapauksessa, niin miettii hyvin huolella, että miten me suhtaudutaan jo olemassa olevaan ja rakennettu, että onko, onko viisasta purkaa kokonaan pois ja rakentaa jotain uutta tilaa, vai voidaanko sitä vanhaa ää, rakennusomaisuutta kehittämällä saada jotain ihan uutta aikaa?
0: No, jotain uutta on kovasti Helsinkiikin haluttu. Ja siitä on käyty valtavat keskustelut, nimittäin tämä Guggenheimin avoin kansainvälinen kilpailu tuotti ennätysmäiset 1715 työtä, jotka sinne jätettiin. Ja minä en nyt voi kysyä sitä, koska se on nimimerkkikilpailu, kilpailu, että onko siellä K2S-toimistonkin idea olemassa, mutta sen voin kysyä, että miksi Guggenheim kiinnostaa.
2: No, kyllähän Guggenheim on varmastikin niin kansainvälisesti tunnetuin museobrändi. Se, se, on, se on niin tunnettu, että sitä kautta se kiinnostaa tietenkin arkkitehtejä. Ja sitten se legacy tai perintö, mikä Guggenheim-säätiöllä on, lähtien äh, New Yorkin Manhattanin keskuspuistolaidalla laidalla sijaitsevasta Frank Lloyd Wrightin, äh, Guggenheim-museosta, josta koko homma lähti liikkeelle, aina Bilbaan ilmiön, joka on, on, on tota, semmoinen äh, asia, minkä kaupunkikehittäjät ja pro-Guggenheim-ihmiset aina kovin hanakasti tuo esiin, että äh, tämä guggenheim museo, jonka Frank Gehry suunnitteli, ja kun se sinne rakennettiin, niin sehän nosti Bilbaan kaupungin Aivan uuteen kukoistukseen. Et siinä se yksi rakennus synnytti ilmiön, joka oli, oli niin kun, ä, paljon, paljon enemmän kuin se yhden rakennuksen arvo. Ja, ja tuota, tietysti ä, kauhean moni muu kaupunki haluaisi synnyttää samanlaisen ilmiön. Luulen, että Helsingissä nyt ei ole ihan, ihan samalla lailla mahdollista. Me, meidän kaupunki on jo tällaisena hyvin elivoimana. Me ei olla samalla lailla riippuvaisia Guggenheimistä eikä, eikä tarvita sellaista. valtavaa suunnanmuutosta, mutta kyllä mä näen, että se on on kortti, joka Helsingin kannattaa katsoa, koska on tosiaan se, että Helsinki on osa kaupunkien välistä kilpailua, ja se on aika veristä kilpailua, että siinä pitäisi koko ajan kaupunkien synnyttää uusia ja kiinnostavia ilmiöitä, että saadaan houkuteltua vaikka investointeja ja, ja osaavaa työvoimaa ja sitä kautta tämä, tämä on yksi mahdollisuus. Ei toki hinta on mihin hyvänsä, mutta, mutta on, on kiinnostava sellainen.
1: Ja ajatuksena tällaisen merkittävän kulttuurirakennuksen saaminen Helsinkiin keskeiselle paikalle, niin sehän on ilman muuta kiinnostava. Ja, ja mietitään kaupunkien kilpailua, vaikka Itämeren kaupunkien kilpailua, niin aina joku tämmöinen uusi tavallaan vetovoimatekijä kaupungin keskustassa, niin niin ilman muuta se lisää varmasti Helsingin kiinnostavuutta. Kukkenheimissahan paljon keskustelua on sitten käyty sillä, sen rahoituksen osalta, että että millä tavalla tämä hankke tulisi rahoittaa, eli paljonko voidaan julkista rahaa käyttää tämän kaltaiseen hankkeeseen. Jotenkin heittäisin ehkä esimerkkinä tässä nyt sitten, Toisen museohankkeen, joka, joka valmistui tuossa alku, alkukesästä kevää, keväällä ää, Mänttään huomattavasti pienempi museo, toki Seralkiuksen museon laajennus, ja, ja siinähän museosäätiö toteutti tämän, tämän yksityisellä rahalla, siis säätiön rahalla, tämä on merkittävä kuitenkin taidemuseon laajennus. Sekin olikin hyvin paljon arkkitehtejä kiinnostanut kilpailu, oliko sielläkin yli 700 ehdotusta aikanaan, tekivät melko sen työn niiden ehdotusten läpikäymisessä ja lopputulos on aika hieno puurakennus. Kyllä on, muuten
2: menossa sinne. Tämän viikon perjantaina olen
1: luvannut kirjoittaa
2: arkkitehtilehteen siitä rakennuksesta arvioon ja odotan vierailua, kyllä. Tämä oli minusta hyvä hyvä vertaus tämä Mänttä siinäkin mielessä, että se osoittaa sen, että suomalainen arkkitehtuurikilpailujärjestelmä on semmoinen, joka kansainvälisesti koetaan laadukkaana ja hyvänä. Ja, ja tässä tullaan siihen, että ei suinkaan kaikkealla maailmassa arkkitehtuurikilpailut ole yhtä, yhtä reiluja ja anonyymeja, ja, ja tota, niissä kaikkien ei ole mahdollista voittaa. Suomessa taas näin on. Kilpailut tehdään nimimerkillä, ja, ja kuka tahansa äh, arkkitehti, mistä tahansa päin maailmaa voi osallistua. Ja, ja nämä ehdotusmäärät, mitä tuli vaikka, Mäntän, josta museon, museon kilpailu ja sitten puhumattakaan Guggenheim-museon kilpailu, jossa mun ymmärtääkseni tehtiin maailman ennätys. Tehtiin, tämä yli 1700 ehdotusta. Tämä kertoo siitä, että suomalaisella arkkitehtuurikilpailujärjestelmällä on erittäin hyvä maine maailmalla.
0: Minun on pakko kertoa oma pieni henkilökohtainen arkkitehtuuritarina. Äh, kun asuin muutaman vuoden Yhdysvalloissa ja, ja etsin sieltä perheeni kanssa vuokra-asuntoa, niin... Löysin sitten aivan ihanan, ihanan talon, joka, joka oli sellaisessa perus 60-lukulaisessa kunnossa, ja, ja sitten vuokraisäntä siellä tarkkaili meitä tiukasti, ja sitten tuota, hänellä oli siellä Aallon valaisimia siellä talossa. Ja sitten me tunnistettiin tietysti, että no tuossahan on Alvar Aallon lamppuja. sitten kävi ilmi, että hän oli amerikkalainen arkkitehti, Vanha herra, joka oli erittäin suuri Alvar Aalto-fani, ja hän oli kiertänyt Suomessa Alvar Aallon alajärven rakennukset ja kaikki mahdolliset, ja me saimme sen talon sen takia, että me olemme suomalaisia, koska meissä ei voi olla mitään vikaa, kun me tulemme samasta paikasta, mistä Alvar Aalto. Mutta se oli sellainen, sellainen tarina, onko Alvar Aallon perintö yhä suomalaisen arkkitehtuurin, Suuri linja vai onko se jo historiaa?
2: No, kyllä sekä että, siis ilman muuta. <köhö> Alvaraaltohan on yksi tunnetuimpia suomalaisia, ei pelkästään arkkitehti, vaan ihan suomalaisena vaikuttajana, merkkihenkilönä. Ja kyllä Al- Alvaraalon on perintö on, on sellainen, jota voi niin suomalaisen arkkitehtinä kantaa ikään kuin semmoisena iso, iso isän perintönä mukana Ja, ja tota, se on hyvin monipuolinen ja omaperäinen perintö. Mutta sitten taas toisaalta kyllä meillä on, on myöskin niinku vahva, vahva tämän ajan arkkitehtuuri. Minusta tässä on viimeisen 10-15 vuoden aikana tapahtunut suomalaisen paljon uutta kiinnostavaa, että jos me vielä 90-luvulla ja 2000-luvun alussa niin elettiin semmoisessa niin jälkimodernistisessa ilmapiirissä, jossa oli vähän niin kuin yksi totuus arkkitehtuurista, niin nyt tällä hetkellä ei ole niin, vaan on, on paljon, paljon vahvoja elivoimaisia toimistoja, jotka tekee aika erilaisia asioita ja niin kiinnostavalla omaperäisellä
1: tavalla. Jos niin, tämä ehkä, ehkä kertoo ylipäätään, miten, miten maailma, maailma on muuttunut, että yhden totuuden linjoja niin kuin alasta riippumatta niin, niin on tapahtunut erilaistumista. Että jos katsotaan vaikka vielä siellä 80-luvulla, kun me ollaan itse, itse oltu jossain ala pihassa, niin, niin tota kaikilla oli suunnilleen samanlaiset vaatteet lapsilla päällä, niin, niin mietitään, että ihan vaikka muodin, muodin osalta... Niin, miten erilaistuneessa maailmassa me, me eletään. Eli, eli kaikki ei katoa enää, enää tota lauantailta sitä yhtä samaa TV-ohjelmaa, mitä, mitä silloin kyllä. tehtiin. Ja, ar- arkkitehtuuri ei ole yksin ja elää niin omaa elämäänsä, vaan arkkitehtuuri osa yhteiskuntaa ja, ja, ja sitä muutosta, mikä, mikä tapahtuu.
2: Kyllä, ja kyllä se on, se on niin arkkitehtuurin tehtävä ja velvoite on, on, on seurata aikaa ja, ja, ja olla, olla osa sitä, koska Arkkitehtuurilla on valtava tärkeä tehtävä. siis. Mehän ollaan arkkitehtuurin ympäröimänä, varsinkin me kaupunkilaiset, niin 95 niin tota, prosenttia valvealaajista tai kaikkea ajasta. Sen rakentamisen ja arkkitehtuuri tulee palvella niin sen nyky- nykyyhteiskunnan tarpeita. Että kyllähän, jos mietitään vaikka pelkästään teknologista kehitystä, viimeisen ihan 20 vuoden aikana, niin kyllä me
1: aika erilaisessa maailmassa seletään kuin silloin. Ja mitä viittasit tähän, tähän tai niin tämä lähti liikkeelle, niin ehkä nyt on se Aallon, Aallonhaamu on tavallaan vähän, vähän siirtynyt sivuja ehkä se ollaan, niin osataan suhtautua oikealla tavalla vaikka Aaltoon ja näihin meidän muihin modernisteihin, että tavallaan se ei ole enää semmoisena niin raskaana painolastina ainakaan siellä uusille suunnittelijoille, jotka lähtee miettimään, miettimään tota, jonkun hankkeen suunnitelmaa. Osa tämä osalta suhtautuu oikealla tavalla siihen. Oma, oma historia arvostetaan sitä, mutta se, se ei ole rasitteena siellä. Kyllä, se on vähän varmaan myös sukupolvikysymys,
2: että, että, että oman isää on vaikea suhtautua objektiivisesti. isoisä on paljon helpompi tai sitten... Se Aalo puu, vaikka se on suuri, niin, niin tota, nykysukupolvet tuo jo ka- kasvaa sen verran kaukana siitä, että se ei varjosta enää häiritsevällä tavalla.
0: Nyt kun tämä puu-sana tuli tässä mainittua, niin mennäänpä vähän vaikkapa tähän rakentamiseen ja rakentamiseen. Yleensä Mikko, teidän K2S-toimistonne, ä, Kampin hiljaisuuden kappeli on nimenomaan puurakennus, ja sehän on se se rakennus, joka on tuossa Kampin keskuksen kupeessa. Se näyttää, jos maallikko Sari tässä sitä kuvailee, niin se on vähän niin kuin semmoinen laivan, puulaivan peräosa tai tai keula tai tai näin. Ja se on kertakaikkiaan puurakennus. Mikä on puurakentamisen arvo Suomessa tällä hetkellä?
2: No puurakentaminen on on semmoinen rakentamisen ala, joka on ihan vuodenvarmasti tulevaisuuden rakentamisen ala. Me tiedetään kaikki, minkälaisia ympäristöhaasteita tässä kohdataan, ja puu rakennusmateriaalina on, on, on yksi erinomainen vastaus näihin haasteisiin. Puu on ainoa, ainoa rakennusmateriaali käytännössä, joka, joka hiilijalanjälki, on, on negatiivinen, eli toisin sanoen tarkoittaa sitä, että se varas, varastoi hiilidioksidia sen sijaan kuin lähes kaikki muut materiaalit, niin, niin tota, on, on tässä suhteessa niin kuin ratkaisevasti huonompi. Et, et mä väitän, että tulevina vuosina ää, puuta tullaan käyttämään huomattavasti laajemmassa mittakaavassa kuin tällä hetkellä. Ää, tämähän on, on niin kuin paljon syytä, Esimerkiksi se, että vuonna 2011 muun muassa jo lainsäädännöllä on mahdollistettu niin paljon laajempi puurakentaminen. Silloin palomääräyksiä muutettiin niin, että kahdeksan kerroksisen kerrostalon rakentaminen täysipuurakenteisena on mahdollista, joka on Suomessa uusi juttu. Ei suinkaan maailmalle tällä hetkellä. Esimerkiksi Bergenissä norjassa rakennetaan 15 kerroksista puukerrostaloa. Ja tota, mutta vielä toistaiseksi, niin kun laajassa mittakaavassa Suomessa rakennetaan verrattain vähän puusta, esimerkiksi kerrostalotuotanto on lähes, lähes täysin betonirakenteista vielä, ja, ja tota, myös julkinen rakentaminen, niin must meillä voitaisiin tehdä huomattavasti enemmänkin puusta rakennuksia. No tämän kaupikappelin lisäksi Helsingin keskustahan on nyt, nyt tulossa, minusta erittäin hieno puurakennus on, on uusi keskusta jossa Puu on, on erittäin merkittävässä roolissa ä, julkisivuissa rakenteissa.
0: Terosaanisto Lujatalo Oystä. Miksi puu on osaisessa roolissa suomalaisessa rakentamisessa, vaikka siis mehän suunnilleen synnymme metsään ja metsien huminaan?
1: Puutahan käytetään Suomessa rakentamisessa tyypillisesti pienemmissä kohteissa. Et, et suuri osa pientalorakentamisesta on, on, on puurakentamista, on, on puurunkoisia pientaloja. Tämä on nimenomaan ollut, ollut, just palomääräykset on ollut yksi iso vaikuttava tekijä siihen, että Suomessa on rakennettu niin vähän ää, vaikka korkeampia puukerrostaloja. Puuker- ne, ne on tuottaneet Joko, joko jopa niin kuin kokonaan estäneet tai sitten ainakin tuottaneet niin merkittäviä lisäkustannustekijöitä. Eli näin ollen puu ei ole ollut hinnaltaan hinnalta rakentamisen kanssa. Niin kuin Mikko kertoi, niin nyt on, on palomääräyksiä jo muutettu. Tavallaan suosi jatkossa ehkä enemmän puukerrostalojen kehittämistä. Sitten on tullut uusia menetelmiä. Muun muassa CLT-elementti on aika, aika niin olennainen osa. Että kun lähdetään vaikka korkeampaa rakentamista miettimään. Eli, eli kyseessä on tämmöinen ristiin laminoitua puuta. Ää, käytännössä niin kuin betonielementti, mutta se on, se on vaan materiaalinen puu. Ja, ja, ja tällä hetkellä clt elementtejä Suomessakin joku, joku tehdä se on, mutta tuodaan tuolta Itävallasta tuodaan tällä hetkellä Suomeen näitä elementtejä kohteisiin, joita on jo. Toteutettu. Että voisin kuvitella, että jatkossa Suomessakin tämän tyyppisten elementtien tuotanto tulee lisääntymään ja, ja ehkä näin, että tulee aitoa kilpailua puurakentamisen, rakentamisen kesken. Että kyllähän siinä loppukädessä rakentaja, rakennuttaja valitsee sitten sen, sen tavan toteuttaa niitä rakennuksia, joka on se kustannustehokkaampi. Eli kyllä se kustannukset totta kai on on merkittävässä osassa, kun sitä valintaa tehdään. Ja Mun mielestä näin pitäisi ollakin, eli eli valitaan valitaan materiaali oikeaan paikkaan, ja jos puulla pystytään tekemään, niin kuin Mikko kertoi, puulla on paljon hyviä ominaisuuksia vaikka nyt tämän hiilijalanjäljen kannalta, ja kun se tuotanto saadaan vielä kustannusten puolesta kannattavaksi, niin ilman muuta.
2: Ja mun ymmärtääkseni Enso on, on käynnistämässä just tätä CLT, eli Cross-Laminated Timber-elementtituotantoa myös Suomessa. Se on hyvä asia, ettei tarvitse tuoda Keski-Euroopasta vihreän kulla maahan raaka-ainetta. Ja, ja tota, kyllä mä näkisin myös näin, että, että kun me kaikki tiedetään minkälaisessa valtavassa rakennamurroksessa suomalainen metsäteollisuus on, niin rakennus, rakennusteollisuus on yksi, yksi uusi vaihtoehto sille, että mitä, mitä me tällä vihreällä kullalla voidaan tehdä, ja, ja musta on nähdä, että, että Suomesta tulisi puurakentamiseen edelläkävijä. Ikävä kyllä just tällä hetkellä, niin ei, ei ole, että vaikka meillä on, on muutamia esimerkkejä innovatiivisesta puurakentamisesta, niin, niin tota, siinä on vielä Paljon matkaa on kurottavana esimerkiksi Keski-Euroopan, Keski-Euroopan esimerkkeihin.
0: Hyvä. Odotetaan, että se, se matka taittuu. Rakennuksessahan on sellainen sellainen joku jännä ominaisuus, että jos kävelee vaikkapa kaupunkikuvassa ja siellä on niitä kivisiä tai betonitaloja ja sitten siellä keskellä on jotain puuta, niin sitä jää tuijottamaan. Siinä on joku houkuttelevuus. En tiedä, onko tätä tutkittu jollakin tavalla.
2: No on sitä tutkittukin ää, ja yksi merkittävä tekijä on, on se, että kun se on luonnon, luonnon materiaali, siinä on, siinä on tekstuuri, ää, väri, ää, sitä on mukava koskettaa, puu tuoksuu. Siinä on tämmöisiä niin emotionaalisia aspekteja, jotka, jotka vetoaa ihmisiä. Et, et, et vaikka me ollaan näin moderneja teknologiaympäröimieä ja Tota, kaupungistuneita, niin, niin se on niin kuin yllättävän lähellä se niin kuin metsäsuomalaiseen luonto. Ja, ja sitä kautta niin kuin me ihan niin kuin vaistomaisesti pidetään puuta, puuta hyvänä, hyvänä materiaalina. Ja, ja, tota, ja niin kuin itse sanoit, niin, niin kyllähän me suomalaisilla on hyvin vahva suhde luontoon. Vahvempi kuin monella muulla länsimaisella Sekin varmaan vaikuttaa tähän.
0: Vielä sen verran tästä puurakentamisesta, kun teillä toimisto tosiaan on tehnyt tämän kampin hiljaisuuden kappeli, joka joka on puurakennus. Tuleeko se sieltä omasta poika-ajoista se se puun tuntemus, että kun on kiipeily siellä puissa? Ja ja siitäkö se lähtee, että miten, miten tuo suunnitellaan? tuo puukappeli tuohon?
2: No kyllä tietenkin niin kuin tämmöiset lapsuuden kokemukset on, on osana niin kuin suunnitteleja ja, ja vaikuttaa siellä taustalla. Että suunnittelu on aina semmoinen niin kuin älyn ja tunteen yhdistelmä. Mä oon sitä mieltä, että hyvä arkkitehtuuri ei voi synnyttää pelkästään niin kuin intellektuaalisesti lähtökohdista, vaan se siinä pitää olla tunne mukana. Kampikappeluissa täytyy sanoa, että mehän, meidän toimistossa tehdään... Niin kaikki luovat työ yhdessä, mun yhtiökumppaneiden ja ystävien Kimmo Lintula ja Niko Sirolan kanssa, Et se, on, se on tässäkin tapauksessa meidän niin yhteisen dialogin ja luovan työn tulosta, ja, ja tota, siinä on tietysti mun lapsuuden kokemusten lisäksi, on, on Niko ja Kimmon lapsuuden kokemus, mutta kyllähän meillä kaikilla on, on niin vahva lapsuuden kokemusmaailma metsistä ja puusta, Et Siihen, niinku, siihen materiaaliin on helppo suhtautua.
0: Hyvä. Sitten, sitten tota toisenlaisiin lapsuuden kokemuksiin haastattelin etukäteen porvoolaista Nooraa, joka kertoo ihan kohta kokemuksistaan, minkälaista on käydä koulua rakennuksessa, joka ei ole hyvässä kunnossa. Noora, sinä olet koulussa, porvossa, keskuskoulussa. Ja siellä on homeongelmia. Minkälaista sinun koulunkäyntysi on siellä koulussa?
3: No aika vaikeaa, koska tosi usein tulee kurkkukipuja ja pääkipuja ja nuhaa ja yskin paljon myös öisin. Joten yöunet ovat niinku vaikeita, että en pysty yöllä koulun nukkumaan. Ja olen ollut paljon pois koulusta, koska olen ollut kiteänä.
0: Kuinka kauan tätä on jatkunut?
3: No, tämä alkoi viime vuoden talvella ja kesällä minulla ei ollut mitään sairauksia eikä mitään. Heti kun kouluun, niin ensimmäisellä viikolla jo huomasin, että kurkku on aivan tosi kipeä. Ja sitten toisella viikolla olin jo pois perjantaina yhden päivän.
0: Jos sinä ajattelet sellaista tavallista kouluviikkoasi, niin kuinka paljon olet koulussa ja kuinka paljon joudut olemaan poissa?
3: No, olen ollut aika paljon kipeänä. Olen ollut aina välillä viikon pois ja sitten olen käynyt koulussa, mutta sitten se on aina pahentunut ja olen mennyt takaisin kouluun siis koulu, ja sitten se on pahentunut ja olen taas ollut, ollut kotiin vähäksi aikaa ja sitten taas ylätin mennä kouluun. Miten se vaikuttaa sinun
0: opintoisi siihen oppimiseen.
3: Niillä on aina aivan kamala yskä ja vaikeaa on oppia.
0: No, mitä, mitä SINÄ ajattelet tästä, tästä, että koulu on tuollaisessa kunnossa, että SINÄ et voisi siellä käydä?
3: No, MUN mielestä se on ihan kamalaa, että siis vaikka se on nyt remontoitu, joitakin luokkia on nyt remontoitu, niin eihän se nyt kauheasti ole auttanut, vaikka ne luokat on siirretty sinne remontoituun luokkaan, koska kuitenkin täydään siellä käytävillä ja toisissa luokissa, joissa saattaa olla vielä jotain ongelmia niin eihän se kauheasti auta. Eli mielestä pitäisi remontoida kokonaan ja pitäisi mennä kokonaan johonkin toiseen ratenmukseen. Aikaa.
0: No miten kun sinä vaikutat olevan jo tämmöinen remontoinnin asiantuntija, niin Minkälaisen vinkin sinä antaisit kaikille tulevaisuuden koulujen rakentajille? Että minkälaisia kouluja pitäisi oppilaan mielestä rakentaa?
3: No, ainakin sellaisia, ei voi tulla mitään sisäilmaongelmia ongelmia.
0: tiedä. No se on hyvä vastaus. Joo. Haluatko, haluatko sanoa vielä jotain erityistä?
3: Haluaisin sanoa ainakin siitä, että meillä on nyt esimerkiksi se siellä päällä, niin Tosi paljon tulee siitäkin pääkituo kaikkia, niin paljon joutuu olemaan pois koulussa, että ei sinä ole oikein mitään järkeä. Ja niin yöyskät ovat kamalia ja kaikki kauheat lääkitykset on nyt täällä, että pystyy edes käymään siellä.
0: Oletko sinä muuten se koulun ainoa astmatapaus vai onko teitä monta?
3: On, siis meidän luokallakin on kolme astmaatikkoa. Mutta tosi monilla, tai no joillakin meidän luokkalaisillakin on niin kuin tosi paljon oireita siitä. Ja en todellakaan haluaisi vaihtaa koulua, koska siis mä on alamman paras luokka ja kuitenkin muussa luokka ja niin kivoja täällä ja niin hyvä henki.
0: Kiitos, kiitos Noora tästä haastattelusta. Kiitos. Siinä porvoolaisen Nooran tilanne. Meillä on siis pisatutkitut huippukoulut, mutta onko meillä huonot koulurakennukset?
1: No, tämä on, tämä on tuota, no niin, ikävä, ikävä tota, tapaus ja varmaan esimerkkejä löytyy, löytyy ympäri Suomea näistä. Et, et, siellä on ehkä takana se, että suomalaisia koulurakennuksia on rakennettu paljon juuri tiettynä vuosikymmeninä. Siellä on paljon 60-70-luvun rakennuksia, joista on sitten jälkeenpäin paljastunut, että sen kaltaiset ratkaisut, mitä silloin on käytetty, mitä on pidetty silloin aikanaan hyvän rakennustavan mukaisena, niin ne on sitten myöhemmin osoittautuneet, että ne ei ei toimikaan ja saattaa nimenomaan aiheuttaa aiheuttaa homevaurioita ja kosteusongelmia ja sitä kautta sisäilmaongelmia. Sitten näiden rakennusten korjausten yhteydessä, niin niin kuin hänkin kertoi tässä näin, että nyt on jotain korjattu ja kaikkea ei ole korjattu ja näin, niin, niin varmasti lähtee siitä, että pitää tehdä riittävän laajat, tarkat kunto-tutkimukset ennen kuin lähdetään korjaamaan, että saadaan kerralla korjattu kaikki kuntoon, että sehän ei auta, jos vaan ä, paloittain korjataan joku, ä, joku osa ja sitten tavallaan se sama ongelma saattaa jäädä kuitenkin rakennukseen jonnekin toiseen osaan, että et tavallaan riittävän, riittävän hyvät perusselvitykset ennen kuin korjaustoimen pitäisi ryhdytä.
2: Niin, tämä on ilman muuta vakava asia, ja, ja tota, mun mielestä tässä niinku kaikkien niinku rakentamiseen osallistuvien osapuolten pitää, pitää tota, ottaa vastuuta ja, ja katsoa peiliin, että niin, niin itse rakentamisessa, suunnittelussa, kuin tilaajapuolella, niin, niin tota, täytyy pyrkiä siihen, että, että tämmöisiä ongelmia ei varsinkaan uudisrakentamiseen synny, että ikävä kyllä niin verrattain uusissakin rakennuksissa on ollut tällaista, tällaista ongelmaa, ja että, että, mä, mä pohtinut tätä asiaa, että mistä se kaikesta johtuu, niin kyllä mä pidän sitä kiirettä, kiirettä yleisesti ottaen niin kuin aika isona tekijänä, että me, mehän eletään kaiken kaikkiaan niin hirveän nopeassa maailmassa, meillä on, meillä on kiire Kiire suunnitella, kiire rakentaa, kiire saada investoinnit tuottamaan ja, ja tota, kiire, kiire saada äänestäjille osoitusta siitä, että, että jotain on tapahtunut, koska vaalit, seuraavat vaalit on, on nurkan takana. Minusta tämä on sellainen, että tässä täs pitäisi vaan pystyä niin, niin suunnitteissa kuin rakentamisessakin äh, varamaan riittävästi resursseja aikaa, aikaa siihen prosessiin sitä kautta. Tämä niin hyvin monimutkainen prosessi on paremmin hallittavissa. Että se, on, se on totuus, että suunnittelu ja rakentaminen on muuttunut äärimmäisen monimutkaiseksi prosessiksi. Ja sitä sitä on, on vaikea hallita, varsinkin jos on kiire.
1: Ja tosiaan kyseessä on, on monimutkainen prosessi, on paljon, paljon tekijöitä ja paljon toimijoita. Ja, ja sitten mitä, mitä juttelee ihan noiden työmaalla olevien, mestareiden vastaavien mestareiden, työvaamestareiden, työntekijöiden kanssa, varsinkin siellä mestaripuolella koetaan, että aika paljon on myös erilaista paperityötä tullut tullut lisää, että että mikä työllistää vastaavaa mestaria, ehkä sitten saattaa joissain tilanteessa jäädä, jäädä, syntyisi sen kaltainen tilanne, että ei ehdi enempää kiertää, tai kiertää yhtä paljon siellä kohteessa kuin ehkä aikaisemmin, että se on toki aina se työnantajan velvollisuus huolehtii siitä, että siellä on riittävät Resurssit, jotta työ pystytään tekemään, tekemään tota, kunnolla.
0: Rakennusliiton puheenjohtaja sanoi keväällä Helsingin Sanomille, että syyllisiä tähän rakentamisen huonon, huonoon suuntaan menemisen kehitykseen ovat työnpilkkoja, Tilaajat, rakentajat ja rakennuttajat eivät käytännön työntekijät. Pelin henki on, että sutta on vain tehtävä, hän sanoi Helsingin Sanomille, onko sitä sutta ihan pakko tehdä?
1: No ei sitä ole pakko tehdä, eikä se rakentajan rakennusliikkeen kannalta niin huonoa laatua ei kannata tehdä. Että aivan varmasti se tulee rakentajallekin kalliimmaksi tehdä sama asia kahteen kertaan. Että kyllähän me mielellään tehdään, tehdään kerralla asiat kuntoon. Sitä, sitä ei voi välttää, etteikö virheitä varmaan syntyisi. Aina ihmiset näitä rakennuksia tekee ja, ja aina... Aina niitä virheet voi syntyä. Tärkeintä on se, että virheestä opitaan, että yhden kerran voi tehdä virheen, mutta se on tyhmää tehdä sama virhe toista kertaa, eli eli siihen pitää pitää, kiinnittää huomioon.
0: Meille on tullut valtava määrä kuuntelijakommentteja, todella todella erinomaisia. Otetaanpa täältä, täältä tällainen teema esiin. Ääni. Kampin kappelin suunnittelussa oli oleellisena tekijänä akusti sano yksi kommentoija. Ja, ja toinen, toinen samasta asiasta haluaa jatkaa toivoisin keskustelua ääniympäristön laadusta. Miten suunnittelussa huomioidaan ääni ja melun merkitys?
2: <köhön> Joo, nykyään on hyvin tyypillistä, että meiken kaikissa suunnitteluhankkeissa niin suunnittelutyössä on mukana Augustinen asiantuntija, niin kuin myöskin tietenkin kampikappeli osalta. Näin oli ja, ja su- suunnitteluhan tehdään yhteistyössä moneen eri alan asiantuntijoiden kanssa. Ja kampikappelissa ää, tähän ääneen kiinnittiin sillä lailla paljon huomiota, että kun haluttiin luoda keskelle vilkkaita Helsinkiä tämmöinen hiljaisuuden saareke, niin oli tärkeää, että sinne ulko- ulkopuolisen kaupungin äänet kantaudu, ja sen takia se on niin kuin, erittäin hyvin ääni eristetty. Toisaalta taas sit siihen haluttiin myös synnyttää sellainen huoneakustiikka, että se, siellä on verrattain pitkä jälkikaikuaika, joka tuo siihen semmoisen kirkkomaisen akustiikan, että se, se, siellä kaikuukin vähän pidempään, jolloin tota, se, myöskin se niin kuin, akustinen äänimaailma tukee sen niin kuin, tilakokemuksen syntymistä. Minusta on tärkeä hyvä, hyvä kysymys ja, ja asia ottaa esiin siinä mielessä, että ja tilojen kokeminen on aina niin hyvin niin moniulotteinen tila-aikakokemus. Että se, me toimitaan väärin, jos me arvioidaan rakennuksia vain niin visuaalisia ja esteettisiin perustein. Meidän pitää, pitää ajatella monia muitakin ulottuvuuksia että, ää, Meillä on monta, monta muuta aistia kuin pelkät silmät, että ääni, ääni ja korvat on yksi tärkeä, mutta sitten on myöskin tämmöiset haptiset, haptiset kysymykset, miltä, miltä materiaalit tuntuu ja, ja miltä tuntuu sitten kaikki nämä aistit, kun lisätään aikaulottuvuusia, että minkälaisia tilasharjoja ja miten valo tai vuoden ajat elärakennuksessa.
0: Ja kuuntelijoille tiedoksi, näin siis puhuu arkkitehti Mikko Summanen K2S-toimistosta, ja se on toimisto, joka on suunnitellut Kampin hiljaisuuden kappelin. Ja seuraavaksi Lujatalo Oyn terosaanisto, kiinteistökehitysjohtaja, sanohan sinäkin tästä äänen, äänen ja melun maailmasta. Miten se otetaan huomioon?
1: No voidaan sanoa, että... Lähes, lähes kaikissa suunniteltavissa kohteissa niin tänä päivänä tehdään aina ääniselvitykset, ne tehdään jo, jo kun vaikka jonkun alueen uutta asemakaavaa laaditaan, silloin tehdään selvitykset myös käydään läpi se, että miten ennustetaan sen melun tulevaisuudessa kasvava ja miten se tulee vaikuttamaan siihen, siihen tota, suunniteltavalle alueelle ja, ja sitten tämä otetaan huomioon rakennusten sijoittelussa niin, että pystytään tekemään alueelle muodostamaan näitä rauhallisia oleskelualueita. Sitten samaten niin kun yksittäisiä uusia kohteita suunnitellaan, niin sanoa, että lähes aina on tilanne kaupunkiympäristössä se, että lähellä on jotain ääntä aiheuttavaa, haitallista ääntä aiheuttavaa lähdettä ja ne pitää pystyä sitten mahdollisimman hyvin eliminoimaan niin, että siitä syntyy mahdollisimman vähän haittaa. Tämä äänihän tutkitusti niin aiheuttaa stressejä ja sydän- ja verisuonitauteja ja kaikkea niin pitkään jatkuva, rasittava, liian korkea äänitaso.
0: Kuuntelija kommentoi, että Suomi on Espanjan jälkeen Euroopan kerrostalovaltaisin maa. Ja miltä se näyttää? Suomi-kuva on sama kuin pääkaupunkiseudun betoni Olisiko aika arkkitehtuurin ja rakentamisen kulttuurin alkaa uudistua? Miten me kaavoittaisimme niin, että suuri uudistus tapahtuisi terosaanista?
1: Kyllä nykykaavoituksessa nyky- nyky- ja uusien alueiden suunnit- suunnittelussa niin aika pitkälti lähdetään siitä, että alueiden täytyy toimia joukkoliikenteen varassa. Eli me ei voida meidän, meidän, tota, meidän asuinympäristöä rakentaa sen varaan, että yksityisautoilun määrä vaan koko ajan kasvaa, niin silloin pitää, pitää tota joukkoliikenteen ää, pystyä toimimaan, ja jotta toimiva joukkoliikenne saadaan aikaan, niin pitää rakentaa riittävällä tehokkuudella, ja, ja sitä kautta pakostakin, niin varmasti ää, uudet alueet pääosin tulee tulevaisuudessakin olemaan kerrostalovaltaisia. Sitten taas u- uusista kerrostaloalueista tietenkin aina, aina näkemyksiä. Tämä on aina henkilökohtaisia, mutta ainakin itse koen, että, että aika paljon on tehty uutta hyvää asuntorakentamista. Meillä on hienoja toteutuneita ja toteutuksessa olevia kohteita tällä hetkellä Helsingin, Helsingin uusilla alueilla, Arabian, Arabian ranta, Kalasatama, Jätkäsaari, niin sieltä löytyy kyllä todella, todella hienoja yksittäisiä Entä muualla Suomessa? No, itse toki tunnen parhaiten tämän, tämän tota pääkaupunkiseudun, mutta yhtä lailla... Niin, niin tota, Kyllä rakentamisen laatu, vaikka niin kuin asuntorakentamisen os- osalta, niin mun mielestä on viime vuosien aikana niin, niin mennyt positiiviseen suuntaan. Joo, kyllä mä olisin samaa mieltä, että, et, ja, ja myöskin
2: osalta, että, että se on ehkä, ehkä niin kuin vielä vasta tulossa. Että kun meillä Helsingissä vaikka on, on nämä uudet kehittyvät alueet, Kalasotama, heresari Jätkäsaari, ää, jotka on käytännössä niin kuin vanhoja satama-alueita, jotka on, on nyt... Nyt kaavoitettu niitä rakennetaan, niin, niin kyllähän nämä asemakaavat on jotain muuta kuin pelkästään sitä sotilaallisesti tuo kerrostalolamellia. Että siellä on, on hyvin monenlaista erilaista asuntotypologiaa. On, on taunhausseja ja rivitaloja yhdistetty kerrostaloasumiseen ja on, on jopa niin hyvin kokeellisiakin asumisen muotoja. On, on kaavoitettu kelluvia asuntoja. Ää, Meillä on loft-konsepti, jota on, on testattu Arabian rannassa, jossa ä, asiakkaalle ja asukkaalle myydäänkin tämmöinen ikään kuin raakatila, jossa, jossa tota, ä, asukas pääsee itse vaikuttamaan siihen ä, niin kuin sisätöiden konfiguraatioon, laatuun ja materiaaleihin. Ja hyvä puoli on tässä se, että tietysti se, se niin kuin raakatila voidaan myydä merkittävästi halvemmalla kuin, kuin ihan valmiita asunnot. Ja sitten meillä on Kiinnostava uusi ilmiö on tämä ryhmärakennuttaminen, joka tuottaa myöskin omalaista kaupunkia ja uudenlaista yhteisöllisyyttä. Että mä olisin optimistinen, että tässä ollaan menossa hyvälle tielle, mutta olen kyllä tämän kuuntelijan, kuuntelijan kanssa siinä mielessä samaa mieltä, että, että niin aika niin monotoninen asuntorakentamisen perintö meillä tällä hetkellä on käsissämme, että se todellakin kaipaa tuulettamista yhä vielä paljon enemmän.
0: No tuuletetaan sitä, sitä nyt vähän. Mitäs me pistettäisi tähän suomalaiseen rakentamiseen niin, että se ei olisi niin yksipuolisen näköistä?
2: <köhön> niin, niin kuin tuossa Tero sanoi, niin minusta me, meillä on jo, on jo hyviä esimerkkejä pikkuhiljaa, Arabian rannassa on, on esimerkiksi Luijatalo Oyn rakentama Floran aukion kohde, joka on minusta aika hieno esimerkki uudesta asuntorakentamisesta. Ja tuota, itse kun on perehtynyt tähän kelluvaan rakentamiseen, niin kyllähän siinäkin on aika niin freesiä kiinnostava asumismuoto, että et jos meillä onkin paljon Helsingissä rantoja, ranto, joissa voi asua, niin toitua vielä vielä u- uuden elementin siihen.
1: No voisin ottaa yhden, yhden, mitä me ollaan Lujatalossa tehty. Meillä on, on ollut tässä, tämän vuoden aikana tällainen co-creation-projekti, jossa me ollaan tuolla... Helsingin Laajasalossa, Boriströmminmäen uudella alueella, meillä on siellä Tontti ja me ollaan osallistettu siellä alueen asukkaita ja muuten rakentamisesta kiinnostuneita ihmisiä. Me ollaan järjestetty kolme työpaja, johon, johon kutsuttiin alueelta ihmisiä ja sitten tosiaan muita, ketkä on muuten asuntorakentamisesta kiinnostuneita, niin kehittämään, suunnittelemaan meidän kanssa yhdessä tätä kerrostalokohdetta. Eli meillä oli oli tiettyjä teemoja, se oli, oli asunnon tunnelmaa, asunnon pohjaratkaisuja, sitten käytiin yhteistiloja läpi piha-alueita ja sieltä tuli aivan valtavasti ideoita. Siksi me saatiin paljon ihmisiä koolle, hyviä ideoita, joita on nyt sitten viety, viety tota, tänne lopullisiin suunnitelmiin. Eli, eli tässä voi sanoa, että tämä on osittain toivottavasti tulevien asukkaiden suunnittelemaan taloja. Nyt me ollaan mietitty... Tämän, ja ollaan itse kehitettykin tätä konseptia eteenpäin niin, että miten me voitaisiin vastaavalla konseptilla myös kaavahankkeissa ottaa paremmin nämä alueen tulevat asukkaat mukaan jo huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa. Meidän kaavaprosessihan on nykyään sellainen, että se on osallistava ja, ja vuorovaikutteinen, mutta että ehkä edelleen tilanne on se, että se ei ole niin, se ei ole niin aitoa välttämättä se vuorovaikutteisuus siitä, siinä, että, että ehkä Enemmin nähty niin, että asukkaan kannalta niin mahdollisuus vaikuttaa kaavoitukseen tai rakentamiseen niin se on yhtä kuin valittaa siitä. Niin nyt meidän lähtökohta on ollut se, että, että siirryttäisiin siitä valittamisesta niin kuin aitoon, aito, aitoon vaikuttamiseen ja, ja osallistetaan aidosti nämä asukkaat tähän prosessiin mukaan. Kyllä tämä on
2: erittäin hyvä kehitys ja <köhö> meillä on vedetoimistolla kokemusta niin julkisen rakentamiseen puoleen samat sama tyyppisestä osallistavasta suunnitteluprosessista ja pidetään sitä kyllä erittäin hyvänä kehityssuuntana. Meillä on suunniteltu Maunulaan, uusi Maunula-talo, johon tulee kirjastotyöväopisto ja nuorisotaloja, jonka rakentaminen käynnistyy ensi vuoden alussa. Siinä on ihan suunnittelu alkuvaiheesta, ennen kuin yhtään viivaa me on piirretty paperille, niin tämmöisen demokratia-pilottihankkeen kautta osallistettu maunulaisia ja, ja tota, siinä on monta todella hyvää puolta. Et olen ihan varma, että siitä talosta tulee parempi tämän prosessin kautta. Se tulee olemaan enemmän maunulaisten oma jo heti valmistuttuaan, kun siihen on kaikki päässyt osallistumaan ja sanomaan sanansa. Ja, ja, tota, ja sitten niinku suunnittelijan näkökulmasta, niin, niin ei pidä aliarvioida sitä, että mitä... Äh, niin kun ihmisillä on sanottavaa ja ja millä lailla nämä ihmiset, jotka todella tulee käyttämään niitä rakennuksia, niin niin sitten voi osallistua hyvin hedelmälliseen tavalla tähän prosessiin.
0: Se, mitä kuulijoilla on ollut sanottavana, niin erittäin, erittäin moni kommentoi nimenomaan tätä puurakentamista. Se tuntuu olevan monen sydämessä. Jyväskylästä tällaisia terveisiä, että täällä Jyväskylässä valmistuu juuri Suomen kaunein kerrostalo kahdeksan kerroksinen puurakenteinen puukuokka on tulevaisuuden arkkitehtuuria, jota kehtaisi näyttää maailmallakin?
2: Kyllä, mä tunnen tämän hankkeen. Kyllä se on, on tota, se Anssi Lassila OPA-toimistosta ja, ja on kyllä niin kuin eräänlainen pioneeri kohde. Siinä on, on käytetty tämmöisiä niin kuin suurtilaelementtejä, joista tämä, tämä rakennus, tai itse asiassa useampikin rakennus rakennetaan. Ja, ja tota, nämä on tärkeitä tämmöiset pilottikohteet, koska ne sitten, niistä opitaan paljon ja, ja tota, ne mahdollistaa
1: sitten suuremmat volyymit tulevaisuudessa. Niin näkisin. <köhön> Tuon puurakentamisen osalta juuri näissä vaikka asun, asun kerrostalojen kohdalla niin semmoista aitoa, aitoa tuotekehitystä. Siinä tarvitaan suunnittelijoita. Siellä tarvitaan niin tuoteosa osa valmistajia, toimittajia ja sitten rakennusliikkeitä, niin varmasti yhteispelillä niin löytyy, löytyy tota noin, hyvinkin käyttökelpoisia eh, malleja toteuttaa. Sekä niin esteettisesti hyvää laadukasta ympäristöä ja sen lisäksi vielä kustannustehokkaasti.
0: Täällä kuuntelija kirjoittaa, että raha ja kauneus kuuluvat yhteen. Eliittinen onni on ainutlaatuista autuutta. Onko arkkitehtuuri ja suunnittelu ja hyvä suunnittelu, eliitin asia.
2: Mä oon kyllä kuulijaa kanssa täysin eri mieltä tästä, että me ei voida ajatella niin, että, että niin kun laadukasta ja kaunista voi saada vaan, vaan suurella rahalla. Mun mielestä Suomessa jo niin kun nykyinen rakentaminen osoittaa, että toi ei ole totta, koska jos me ajatellaan niin kuin Niitä kaikkein näkyvimpiä, merkittävimpiä julkisia rakennuksia, mitä Suomessa tehdään, niin nehän on kaikki, kaikille ihmisille avoin. Ne on kirjastoja, museoita, kouluja, päiväkoteja. Tota, se on, tässä niin kuin julkisella sektorilla on iso vastuu, että se, tämä kehitys jatkuu, että me tehdään parasta laatua kaikille.
1: No sama, samaa mieltä missen missään tapauksessa arkkitehtuuri ei ole ja hyvä arkkitehtuuri ei ole, ei ole vain elitin asia ja ar- arkkitehtuurin keinoin niin luodaan, luodaan tota, no, niin meille kaikille meidän ympäristöön, jossa me elämme, liikumme, asumme ja, ja hyvä arkkitehtuuri kuuluu kaikille.
0: Nyt ottaisin ihan loppuun lyhyet tulevaisuuden, tulevaisuuden ennusteet. Minkälaista on suomalainen... Suunnittelu ja rakentaminen 30 vuoden päästä. Mikko Summanen.
2: No kyllä se on, se on hyvä ja laadukasta. Niin kuin se, meillä tämä pitkä perinne on ollut. Että en en mä näe niin kuin mitään syytä, miksei, miksei se olisi 30 vuodenkin päästä. Ihan mahdotona meidän tietää, minkälaisessa niin kuin maailmassa me silloin eletään, mutta että, kyllä mä katsosin niin kuin hyvin optimistisesti eteenpäin.
1: Uh, uskon, että entistä enem- enemmän uh, tai suurempi osa siitä rakentamisesta tapahtuu jossain muualla kuin siellä työmaalla, eli tuodaan entistä valmiimpi koko- kokonaisuuksia työmaalle. Pystytään tekemään nämä uh, erilaiset moduulit, elementit uh, tehdasolosuhteissa, jossa laadunvalvonta on helpompaa ja pystytään tekemään ne, ne uh, niin, että ei olla uh, säälle alttiina. Eli uskon, että se, se puoli tulee varmasti niin kuin edelleen kehittymään.
0: Ja, tästä ja puu tästä prosenttina puu, on.
1: Ja puu on edelleen, edelleen mukana. Uskon myös, että puun, puun ää, määrä sen käyttörakentamisesta tulee Suomessa kasvamaan.
0: Nyt on aika kiittää keskustelua. Kiitos terosaanisto Lujatalo Lujatalo Oystä sekä Mikko Summanen K2S-toimistosta. Hyvää jatkoa kaikille.
2: Kiitos samoin. Kiitos.